0: Jaká je nejnovější Xperia 1? Má ještě dnes Sony vůbec co nabídnout? O tom bude řeč v dnešním díle podcastu Pod zlatou lampou. Vítáme vás u poslouchání. Jmenuji je Míra Růžička a na druhé straně zdravím Přemka. Zdravím posluchače a zdravím i tebe Míro. Já teď kontestuju nějakou chvíli novou Xperii, Xperii 1, Čtvrté generace, Xperia 1, 4 nebo jak se to má správně říkat, zkrátka tu nejnovější jedničku, ten top model od Xperia, od Sony. No a tak si povíme něco o tomto modelu, a pak zmíníme i Xperia pro i, nebo Xperia pro pomička jedna, těžko říct, jak Sony to přesně myslelo s tím názvoslovím tohoto modelu, nicméně to je v podstatě, řekl bych, jeden z nejdražších telefonů na trhu a ten jsem testoval před pár měsícemi, no ale bude to trošku i obecnější, vůbec si povíme o tom, jaký jsou telefony Sony dnešní doby, jestli to vůbec dává smysl, protože přijdeme, že Sony je tak trošku tradiční výrobce, který se drží některých věcí, co už třeba jiní nenabízí, a trošku mi přijde, že se až bojí změny v některých ohledech. No, pojďme si to trochu rozebrat.
1: No, já bych asi začal vysvětlením menším, protože já jsem dřív testoval ty Xperie ale přestali mě nějak bavit. V podstatě už to bylo takové na jedno brdo. Oni jsou unikátní tím, že jsou tro- vyšší, nebo jakoby ušší jsou. Jo? Jsou to také pádla. Mě to připomíná tu dobu, kdy jsme si dělali srandu z iPhoneu a podobně, že to bude čím dál vyšší a vyšší a vyšší. A toho se drží jenom to Sony. Ale mě tehdy přestali bavit a neměl jsem na nich rád display a neměl jsem na ní hrát ještě některé vlastnosti. No a pak jsem si řekl, jakožto to šéf-redaktor, že to hodím na jednoho ze svých nejlepších recenzentů, a to z byl ty, Míro, a ty se toho teď pěkně držíš a testuješ každou jejich nejnovější, nebo nejnovější top model, a já se tím musím hnedka na začátek zeptat, stále tam mají ten slot na tu SIM kartu, že když ho vytáhneš, nebo když jako se snažíš nějak manipulovat se SIM kartu, tak se ti restartuje mobil? A tohle musím říct, že tohle naštěstí vlepšili. Musím říct, že není to moc dlouho.
0: <laughs> Opravdu jsou to třeba poslední dvě generace, bych řekl, které už konečně se nerestartují. <laughs> Takže to jsem rád. A když ten slot, tak pořád teda si ale drží to, že ho lze vyndat vlastně nechtem. Že je to takový ten šuplíček, na který nepotřebuješ takovou tu sponku. Jo. Je to řekl bych snad jediný výrobce, který tohle ještě umožňuje, že ten slot
1: zkrátka může vytáhnout kdykoliv pouze jako prstem nechtem. Já bych no. tohle považoval za výhodu možná opravdu před dvěma lety, ale když by se měli nějak posunout dopředu, tak bych očekával, že tam dají třeba možnost eSIM. Že aby ten slot tam už vůbec nebyl. Jako to bych tam už očekával takového top modelu.
0: Jako eSIM mám pocit, že nová Xperia tahle testu už podporuje. Takže aspoň, že to, minimálně to bylo zmíněné v tutoriálu, když jsem ten telefon nastartoval. Jestli náhodou tam nechci přidat eSIM. Takže to jsem rád, že aspoň tohle, teda už podporuje novýká otázka, jak to bude fungovat s
1: operátorová. No a taky se tě musím zeptat, lahodíš si v tom 4K displeji, který mývají standardně u toho svého top modelu? Je to opravdu znádo proti všem ostatním mobilním telefonům, které mají bohužel jenom Full HD, maximálně 2K? Je to dobrá otázka. Já si nemyslím, že by tu bylo nějaký
0: velký rozdíl, když vedle toho postavím nějaký telefon, co má v fotovkách jenom 2K displej tak tam v podstatě nevidím ten rozdíl. A nevím, proč tam vlastně pořád Sony ten 4K display má. Určitě to je asi fajn z marketingového hlediska, ale jinak v tom úplně nevidím výhody. Naštěstí teď už teda Sony přineslo u minulé generace před rokem obnovací frekvenci 120 Hz, takže to se jim podařilo zkombinovat s 4K rozlišením akorát teda pořád, myslím si, že je to možná i tím, že to je právě ten 4K display. ta frekvence není adaptivní, to znamená, že tam máš pořád 120 Hz a nemůžeš mít, nebo můžeš se nastavit 60, ale nemění
1: se to automaticky, to je trochu škoda, to už výrobci ostatní mají. No, Takže když to by ten display rozpáliš, tak jde na 4K rozlišení ve 120 Hz v AMOLEDu, v HDR 10C nebolí z toho oči? <laughs> ne, to bych řekl, že ne, přece jenom ten displej taky není
0: úplně nejasnější, Samsung umí jasnější displej s vyšším jasem maximálním, ale i na tomhle teda výrobce to zapracoval, ta nová Xperia 1.4,
1: ta má teda vyšší jasa na sluníčku, to není, není celkem problém, ačkoliv u Samsungu je to o trošku lepší. No, a tam, když jsme kolem toho displeje, tak Sony se mně zdá, že je to taky ten jediný výrobce, který jako nedělá průstřely displejů, ani tam nedělá nějaké výřezy. Takže i ten ta nejnovější, i ta nejnovější to model má tu kameru prostě někde bokem, nemá to v displeji, nebo má to v displeji? No, má je v té horní liště, v tom
0: horním rámečku. No, tady si myslím, že je škoda, že Sony, jako otázka, jak se na to dívat. No, na jednu stranu je asi fajn, že je Sony konzistentní a že nějakým způsobem si drží svůj designový jazyk jo? že když se na tohle podíváš asi trošku znalejší v oblasti mobilních telefonů, tak na první pohled poznáš, hele tohle je Sony tahle ta nudle, co má horní dolní rámeček ještě celkem velký tady ten hranatý design, to je prostě jasný Sony, jo, tak to je na jednu stranu super, na stranu druhou tenhle design v podstatě skoro stejný si drží už asi čtvrtou generaci teď konutý jedničky Jasně, byly tam nějaké malé změny, že třeba jednička úplně první generace byla, byla víc zaoblená, že je to ještě hranatější a trošku ten materiál mění, ale, ale v zásadě je to pořád stejný. A myslím si, že už je to možná trochu škoda. Jo, jako, jasně, třeba takový Apple si může dovolit nechat design stejný třeba tři, čtyři roky, jo, ale zrovna Sony se nejsem jestli je v situaci, kdy jako si může dovolit takhle, být takhle konzervativní. Jo, asi bych si představoval, že by se ty telefony mohly prodávat i víc, kdyby přišly s něčím trošku novým. Jo. Neříkám, že mají cestu mainstreamu a následovat designy všech, ale jako myslím si, že ten design už je dostávokoukaný. Jak se, jak se líbí vůbec tobě? Co na to říkáš?
1: Na ten vzhled? No právě, že Xperie, ty se mě na obrázcích vždycky nelíbí. Vždycky se mě nelíbí, prostě jak, to, jak je to na fotografiích a podobně. Ale jak člověk uchopí, nebo já jak uchopím Xperii. Tak netkaj, jo jasně, to je ta dlouhá nudle, která se mě bude dobře držet, dobře ovládat a budu mít dostatečný prostor pro filmy. Byť je teda škoda, že ty YouTube videa nebo běžné filmy tak jako kompletně nevyužijí celou tu plochu toho displeje, ale jak mě to člověk uchopí do, do rukou, tak jo to je ono. To, to, to by šlo, to, by, to je ještě v pohodě. Fur lepší než ty 6,7 palcové mobily ostatních výrobců, které jako jsou fakt gigantické. Tak Xperia tu si člověk musí chytit do ruky a je to bezvadná záležitost. Ale na fotkách se mě nikdy nelíbily. A je, ještě jedna věc právě, že k tomu designu. Kdyby aspoň udělali jednu malinkatou drobnost a zbavili se z zadního fotomodulu. Zba, je výrazný nebo je stále jako stejný, že tam je výrazný ten modul s těmi fotáky?
0: Zas tak extra výrazný bych neřekl, že je, ale vypadá teda furt stejně, už je taky, řekl bych, trošku designově zastaralý, <laughs> výrobci už dneska nabízí trošku jiný, jiný uspořádání, ale, ale dobře, řekl bych, že je to v pohodě, jo, je to taková ta nuda, je to něco, co měly telefony skoro všechny třeba před třemi lety, to tak vypadalo skoro na každém mobilu. No. Hm. A právě jak
1: jsi změnil nostalgii, tak možná by mohli zavést nostalgii i jiné společnosti a právě že třeba LG, které dělalo, udělalo několik mobilů, které měly úplně hladkou zadní stranu, tak tohle by možná Sony mohlo jedenkrát zkusit, aby jako se zase trošku nějak odlišilo od těch ostatních. Ale co, kdy, když jsme u té nostalgie, tak rozhodně tam zůstává 3,5 mm jack na sluchátka. No. Bych tak typoval. Ano, ano, je to tak, stále tam je
0: přijde mi, že je trošku už asi k ničemu, nevím já ho už třeba vůbec nevyužiju, ta doba zkrátka už dneska hodně pokročila a nevím, asi asi je fajn, že, že tam je, Sony teda zase musím zmínit, tam letos integrovalo aplikaci na nahrávání zvuku, takže ty tam můžeš připojit si třeba mikrofon to jsem teda ještě neskoušel a můžeš si nahrávat tedy zvuk profesionálně nebo samozřejmě to slouží také, co jsem testoval u Xperia pro i, kde to teda opravdu fungovalo pěkně, že si to můžeš připojit třeba právě ten mikrofon a že ten telefon můžeš s takovým speciálním stativem používat teda
1: jako takový vlogerský nástroj, když to tak řeknu. No a to, právě, že tady tím směrem se mně zdá, že, ta, že Sony jakoby jde, aby se z toho stál takový poloprofesionální nástroj pro natáčení videí, než jenom mobilní telefon. Protože, jako vezmeme si, dříve Sony vydávalo tucet mobilů každou chvíli a člověk se v tom těžce orientoval, a pak se to najednou začalo snižovat, snižovat, snižovat. A teď tady máme v podstatě tři mobilní telefony, které nějakým způsobem rotují, jo? představují se jako průběžně během toho roku. A u těch, těch top modelů tak jakože tam cílí hlavně na to, aby to dokázal využít nějaký poloprofík pro natáčení, třeba pro ty YouTube videa a podobně. Co se týče toho konektoru jako 3,5 mm na to, aby to člověk využil pro ten mikrofon navíc, já si myslím, že je to celkem jako by takový ten další půnc. Hele, toto je na natáčení mobil, toto není jenom tak obyčejná záležitost. A teď zase otázka když tam budeš připojovat ten mikrofon a podobně, tak bys očekával, že to bude jakoby na to vlogování. Je ta přední kamera dostatečně dobrá? Má třeba autofokus? nebo jako, Jaký je z ní vůbec ten výsledek?
0: To se musím přiznat, že tu přední kameru jsem ještě tolik nestihl otestovat teď. Řekl bych, že <laughs> asi to nebude zastakovat parána. Minimálně u předchozího modelu tam byla teda velmi průměrná a ono Sony to taky prodávalo tak, že ty máš na to vlogování používat ten zadní hluták. Jo, u té je Pro AI právě to bylo dělané tak, že si máš dokoupit ještě externí displej k tomu jo, a takový speciální stativek. No a ty si potom vlastně ten výstup z toho fotáku připneš si na ten stativ, ten externí displej, na ten telefon ze zadu, no a pak vlastně budeš nahrávat sám sebe tím hlavním zadním foťákem a stále se teda uvidíš skrz ten externí displej. To je fajn řešení, akorát teda... <laughs> C- c- celková cena toho je úplně brutální. A-, a to už teda nezmiňuji ani to, že samotná ta Xperia Pro AI stojí asi 50 tisíc, tak ještě ten displej a ten stativ, to jsou myslím zhruba 4 tisíce každá, každá věc, no.
1: A to je to, to, to ty... celkem hrozná cena, kdybych to tak měl říct. To už bude levnější si koupit ohebné Vč od Samsungu a k tomu si dokoupit od Sony skutečnou vlogovací kameru. Hmm, řekl bych, že to vyjde možná výhodně. No. <laughs> a ještě budete mít um, zařízení z budoucnosti, kdybych to tak měl ještě nazvat z dnešní doby. Nicméně,
0: zpátky ještě tady, jak Xperia uh, jedna, no vlastně obecně, co se mi jako hodně líbí vždycky, tak je systém. Musím říct, že to Sony opravdu umí. Ten systém je vždycky perfektně odladěný, jako musím říct, že se na žádném telefonu nefunguje ten systém tak krásně. Jo? A souvisí to i s tím, že stále používá hodně čistý Android. A teď tady právě v těch nejnovějších spere je už Android 12. A, a je to super, jako fakt je to tak krásně plnulý a konečně si člověk užije i ten čistý Android. Jo? Protože já se k němu za tolik nedostanu nikde. Jo? Já nejštěstě testuju ještě Samsungy a ty mají na samozřejmě svoji nadstavbu docela výraznou. A, a pak ještě testu, co testu Xiaomi, a ty mají samozřejmě, případně další čínské výrobce, a ty mají samozřejmě taky jako hodně, hodně silný nadstavby. Takže já jsem rád, že vidím konečně ten čistý Android. A jediný, co mi tady, tady trošku chybí, jakkoliv Android je čistý, tak jako Google představil takový to, ten designový jazyk Material U, kde si můžeš vlastně změnit barvu celého systému, všech vlastně skoro prvků, nebo spoustu prvků, tak Sony tam na tu funkci
1: nemá a prostě máš to modrý všechno a nejde to změnit nějak,
0: co je trochu škoda.
1: No, možná nechtěli tam zadávat nebo dávat další věc, protože ono to není povinná záležitost. To se nemusí objevovat u každého mobilu v rámci Android 12. Ale u Sony jsem si vždycky tak trochu, jakoby, nebo trochu jsem remcal nad těmi aplikacemi, které se tam dodávají navíc, ať je to třeba Amazon, nebo něco takového, vždycky tam toho bloatwareu bylo trošku víc. A když jsem na posody já testoval Xperi, tak mě to na začátku při tom nastavení nabídlo, chci je tam, nebo je tam nechci. Takže já bych odhadoval, že u tady této strategie zůstali a u Xperie se ti opět zeptalo, chceš tam tady tenhle s proměnutím bordel navíc? Zeptali se ti tě nebo? Ano, to tam zůstalo.
0: To tam zůstalo, to tam stále je, ale celkem zanímavě stále si jako můžeš odkliknout pár aplikací, že je tam nechceš. Jo? Jenomže stále i přesto ti tam nějaký aplikace předinstalované zůstanou. Těžko no. říct, jak moc se tak považovat za bloatware, ale třeba jakože dal je tam třeba předinstalovaný, jo, nebo LinkedIn, Facebook, jo, naštěstí to není zas tak hrozný, ale, ale pořád bych tam teda tyhle aplikace radši neviděl. no, ale co se dá dělat, aspoň, aspoň něco naštěstí tak jich dá zbavit, no, tak dejme
1: tomu, dejme tomu no a když to vezmeme ten mobilní telefon je hlavně i pro tu zábavu Display jsme se věnovali a hádám, že stereo tam také zůstalo zapracovali vůbec nějak na stereo nebo je to tam jakby stále jako je tam, ale žádná výhra nebo žádný jak, nějaký extra zvuk
0: no, repráky jsou super repráky jsou na to super, jsou je vylepšily. teď konutí nejnovější jedničky a, a přijdou mi, že hralo opravdu výborně ty basy jsou trochu výraznější takže to je skvělý co ještě s tím trochu souvisí, tak je Vybrašní lzeva, haptika, ta byla taky, taky vylepšená. Tam musím říct, že opravdu patří mezi to nejlepší. Jo, to je skoro stejně dobrý, jako třeba na iPhone, tam jsou taky výborné ta haptika. To... Tak to je hodně
1: vysoké hodnocení. Teda. No, no,
0: no, jako jsem překvapený. Jsou to věci, které jsou někteří opravdu umí doladit skvěle. Ale pak jsou takové věci, já nevím, že tam je třeba pořád LED dioda vepředu. A... Jako mě, už ta, mě už to docela irituje s toho hlediska, že ta LED dioda, člověk na to za není zvyklý. Dneska už, jaký mobil má dneska LED diodu vepředu?
1: Vybavíš si nějaký vůbec? No, moc jsem jich teda neviděl. většina výrobců sází na takový ten stále rozsvícený displej. ano. ano. No, takže tady
0: je a bliká, jakože to mě přijde trošku nevychytaný. Čekal bych, že bude třeba pulzovat, jo? ostatně tak to dřív, kde si bylo u některých telefonů, co měly ty diodu. ale tady prostě bliká, jo? takže když máte notifikaci, tak vám tam bliká třeba zeleně jo, dioda a mně to přijde trochu už takový old school řešení.
1: Dobře, ale asi to nejlepší na té Xperii budou ty zadní foťáky. Ano. Abych to tak odhadoval. Ty tam určitě asi uvidíš ten svůj oblíbený na Zoom. Je dobrý? Je špatný? Tady bych zmínil, že je strašně zajímavý. Protože je to v
0: podstatě poprvé, co máme v telefonu, nějaký Zoom, který se opravdu hejbe v tom telefonu a opravdu je možný nastavit ho od tady konkrétně od nějakých 3,5 do nějakých 5,2. 5,2 krát násobný přiblážení. 5,2 násobný přiblížení. Takže to je za mě skvělý. A můžeš si vlastně nastavit jakýkoliv přiblížení mezi těmi. Jo. Takže nejseš jako fixovaný ani na dvě hodnoty, ale vlastně na všechny hodnoty mezi, dejme tomu, trojnásobným a pětinásobným přiblížením, když to zaokrouhlím. A to je super. To jako ti dává takovou určitou flexibilitu, že si s tím opravdu můžeš vyhrát. No, ale na druhou stranu přijde mi, že takhle jako z prvních dojmu jsou ty fotky, možná ani něco méně kvalitní, než by byly třeba, kdybyste měl přímo dedikovaný trojnásobný a pětinásobný teleobjektiv.
1: No, jak se ti to vůbec líbí? Má to vůbec optickou stabilizaci ten zoom? Ano, ano. myslím si, že to
0: má optickou stabilizaci ten senzor. Takže a to je, jestli, to je fajn.
1: jestli si dobře pamatuju strategii Sony, tak stále je tam 12 megapixel. Ano, všechny, všechny fotáky mají 12 megapixelů. Dobře, ale zase, na co bych potřeboval mít kontinuální zoom, když to asi nebude vhodné pro natáčení videí. Nebo ty bys tím znatáčel videa? Hele, jde to. Dokonce si můžeš fakt jako přibližovat plynule během toho nahrávání. To mě
0: překvapilo, že to jde. Ale nevím. Já vůbec teda... Je to super. Přijde mi technologicky. Je to strašně fakt jako zajímavý a vlastně vyspělý. Jo? Technologicky pecka. Ale ocení to člověk, Oceníš to třeba ty, že můžeš kdekoliv zoomovat mezi trojkou a pětkou přiblížením?
1: No, já spíš očekávám od mobilu, že prostě vytáhnu, cvaknu, mám fotku super vylepšená, automaticky prostě tě dokonala sama o sobě a schovám to do kapsy. Ale u toho Sony mě to tam vždycky připadalo, že jako když jsem to testoval naposledy, tak to mělo dvě aplikace na focení, Tu základní a pak to mělo ještě nějakou tu profi. Hádám, že tuhle strategii nezměnili, že tam je stále dvě aplikace na focení.
0: No, trošku se to zlepšilo, trošku se to zlepšilo. V podstatě už je tam jenom jedna, oni integrovali do jedný spojili je. Už se tam jenom vlastně jmenuje se to Foto Pro, ale ta samotná aplikace má stále dva režimy. Jeden je ten automatický, a pak je ten profesionálnější, jo, takže je to pořád. Hodně, hodně podobný řešení, jako předtím, akorát to máš jenom pod jednou ikonkou, no. jenom v rámci té aplikace se přepínáš. Ale co mi přijde teda trochu bizár, tak na natáčení videa máš celkem tři aplikace. Jo? Máš tam právě tu první Foto Pro, kde která v základním režimu na tu automatiku umí i nahrát video, pak tam máš aplikaci Video Pro, snad to říkám dobře, kde můžeš nahrávat video a pak samozřejmě, ale a máš tam trochu víc možností profesionálnějších, a pak je tam ještě aplikace Cinema Pro, kde můžeš nahrávat, dejme tomu, ještě s různýma barevnýma filtrama, jo. A to mi přijde teda taky trošku moc už, <laughs> nevím, celkově ten foták, jak jsi trochu načal, je opravdu udělaný tak, že si s tím musíš vyhrát jo? není to to, že ho vindáš z kapsy a cvakneš fotku, jasně jde to ale myslím si, že ani, ani Sony nechce, aby to dělal, Sony vrstě podle nechce, chce aby si ten telefon vindal, dal si ho třeba do stativu, hezky si tam všechno pošteloval, vyfotil si to ideálně do RAWu, pak si to prostě v počítači hezky vyvolal jo? v nějakém Lightroomu a pak si z toho měl krásnou fotku a to si myslím, že budeš mít krásnou fotku No jenomže těch lidí, kteří tohle chtějí, je asi podle mě docela málo. Ty bys to chtěl?
1: No já já bych to rozhodně nechtěl, protože mě ta strategie narvat ty profesionální funkce do mobilního telefonu, mě to tak nějakou nepřipadá moc logické. Spíše ten mobil měl lákat na to, co můžu udělat s těmi normálními foťáky od Sony, dejme tomu. A spíš tam nabídnout jakoby, takovou tu lehčí variantu, než to tlačit jakoby, do tří různých aplikací a tam máš, že tam si to musíš vyladit a podobně. Mně se zdá, že prostě Sony stále ztrácí na takových těch automatických algoritmech, které se snaží vylepšit tu fotografii za toho uživatele, Že tady to stále bude stát na tom uživateli, aby si tam nastavoval ISO jo, a podobné další věci. To s tebou
0: souhlasím. Ten automatický režim, třeba to HDR, Pořád mám pocit, že třeba taková S22 nebo zkrátka jiný top modely mají prostě ten automatický režim o něco maličko lepší, jo. A i teď, i letos, jo. A třeba u té Xperie uh, pro i, kterou jsem testoval, tak to jsem přímo srovnával se Samsungem Galaxy S22 Ultra. A ten Samsung zkrátka měl ty fotky, řekl bych, univerzálně lepší, jo, že prostě vždycky byly dobré.
1: No a kdybych kdyby to měl ještě, potřebu se zeptat na jednu věc, když jsem já si pohrával s těmi mobily Xperia, s nějakými, co jsem měl v ruce, tak vždycky byly slabé na noční focení. Došlo k vylepšení vůbec? Bohužel, to je právě jedna z
0: těch věcí, že tady není stále noční režim. Jakože nemůžeš si zapnout žádný noční režim. Ano, ten telefon už dneska nějakým způsobem aktivuje automaticky nějaký noční noční scénu, nebo jak se tomu tam nazývá, ale řekl bych, že je to trošku jiný směr, než udělali ostatní, Sony se vám nesnaží udělat ze ze dne z noci den, takhle z noci den, ale dalo mi se říct, že si celkem jako snaží udržet tu atmosféru, že je tmáno, takže ty fotky třeba nejsou tak prosvětlené. no Uvidíme, no. ještě jsem teda teďku tu novou jedničku tolik v noci neskoušel, teď je pořád skoro světlo. A ještě to si ještě ponechám do recenze, ale jak říkám, no. Myslím si, že na noční fotcení, na takovýto univerzální noční fotcení, tu najdeš asi lepší telefony.
1: No, ty vzhledem k tomu, že testuješ nějakou novou Xperii, překvapila tě vůbec stánová něčím? A teď veme to jakoby na dvě věci. Čím tě překvapila pozitivně a čím tě překvapila negativní. No, jako,
0: myslím, něčím. Já především, čím mě vůbec jako překvapilo. No, Vlastně mi moc nic. Nečím...
1: vybrat jenom jednu záležitost z těch pozitivních, nějakou feature, nějakou blbůstku na kterou nenajdeš už žádného jiného mobilu. Vlastně mě celkem zaujalo, že když jsem
0: ten telefon namočil, že detekoval kapalinu v USB portu, že mi přímo přišla. Jakmile jsem ten telefon namočil, jo, tak se zobrazila notifikace, máte vodu v USB portu, teď vám ten USB port vypneme. No a co mě hodně zaujalo, co mě zaujalo možná ještě víc, že asi třeba po deseti minutách, když už to vyschlo, napsal ten telefon, přišla notifikace naopak, že už je k dispozici USB port, že už to uschlo. Tak to jsem ještě teda u žádného jiného telefonu nezažil. Když půjdeme do těch negativních věcí. To je jaková
1: blbustka. Jedné, no. jedné, nebudeme jmenovat všechny, to si naši posluchači vyberou sami, co je pozitivní a co je negativního. Já bych řekl, že ta negativní věc je za
0: mě to, že, že zkrátka ten telefon je skoro stejný jako ten předchůdce a že tady zkrátka není takový progres jo, a je to prostě nuda trochu a je to škoda. No a pokud bych měl teda zmínit něco konkrétního, tak ta největší jako je za mě už je, že čtečka je na boku, jo? že bych ji fakt měl už radši v displeji. Jo? E, souvisí to prostě s tím, že ten design už je čtyři roky skoro starý a když to tehdy navrhli, tak ji dali na bok a to chápu, protože čtyřgranatý opravdu nebylo sranda dát, dát čtečku otisku prstu do displeje, no ale dneska, dneska už to funguje fantasticky u telefonů, mnohem levnějších než ten na. Takže to už tam prostě mělo být displej.
1: No, já jsem právě nedávno testoval Tecno, uh, Camon, 18 uh, Premier uh, League, nebo nějak tak se to jmenovalo, to bylo hrozné, hrozný název. Ty jsi měl taky? Mně připadá, že ten mobil má daleko rychlejší čtečku, než jakákoliv Xperia v minulosti a oba dva to mají na boku. Taky ti tak připadá? Hele, jo, ta teď mělo opravdu to čtečku ještě rychlejší
0: než ta Experie, ale tady musím říct, že došlo k mírnému vylepšení, ta Experie, ta nová jednička, teď ta nejnovější, co mám, tak má tu čtečku, řekl bych, o něco rychlejší a spolehlivější než ty předchozí
1: generace, Jo, takže to je za mě teda plus, no, takový malý bezvýznamný no. plus. No. Zatím jsme tak trochu jenom kroužili kolem těch hlavních specifikací, co baterka. Já asi vím, že teď nebudeš mít nějaké informace ze zkušenosti, protože ten mobil máš kratší dobu a potřebuješ se s tím mobilem seznámit a on tě musí poznat hlavně. Ale zatím, z těch tvojich základních zkušeností, jak na tebe působí baterka, jak na tebe působí nabíjení. A pokud budu konkrétní tady u té nových Xperie, tak
0: jako super.
1: Ta, ta baterka je
0: větší než u předchůdce, má 5000 mAh a ten jeden den absolutně bez problémů. Řekl bych, že ty dva dny nejsou problém, jo. Ale toho náročnějšího využití jsem zatím dosáhl, když jsem opravdu měl pracovní den, tak a ještě večer jsem třeba někam šel tak jeden na půl dne. jo, Sválně jsem nedobíral přes noc a nechal jsem to a zhruba jeden na půl dne. Ale tak dejme tomu, že to je celkem fajn. Myslím si, že ty dva dny s tím, že se na ty dva dny dá dostat celkem snadno. Jo, Sony celkem dobře umí optimalizovat tu výdrž, to jako s tím už tradičně, tradičně mají celkem dobré ty režimy. No a nabíjení? A nabíjení, tady, tady teda změním to, co mě jako, jako asi nejvýzaujalo, tak jakoli samotný telefon je opravdu, řekl bych, spíše tradiční, tak v čem si Sony jako nebral servítky, tak je krabička. A tam teda jsou tak pokrokový, že už ti tam nedají dneska ani USB kabel. Ta krabička je opravdu taková, že přišel telefon a ta krabička je... Tak tenůčka, že to jsem ještě neviděl, takhle tenkou krabičku. To teda je možná nejtenčí krabička, jakou jsem kdy viděl. A není tam vůbec nic jiného než telefon. Teda, pravděpodobně v prodejním balení budou ještě manuály, ty v balení teda nejsou. Nevím, možná tam nejsou teda ani v tom prodejním balení. Jo? Sony si to dělá taky, že to je hrozně ekologický, když tam teda není ani ten adaptér do zásuvky, ani ten kabel. No, je to zajímavé. Je to, je to mi to hrozně zajímavé i jako e, ve stromlání třeba s tím Teknem, co jsme teď nedávno e, oba testovali. Tak tam si to rozbalo, tu krabičku, a tam je věcí u toho Tekna. Tam si měl prostě sluchátka, e, obal, pouzdro, že jo, prostě e, samozřejmě nabíječku, rychlou, kabel, jo, ještě hromada manuálů, jaký prostě letáček, jo, všechno, jo, plný, prostě nabitý balení, jo. A tady Tady to rozbalíš, máš tam telefon
1: a to je všechno. Tím si skončilo. A dokonce tam není ani špendlík na SIM kartu, to už trochu zamrzí.
0: No, ten tam není, no, ale ten tam se nedávat dávat nemusí, protože má to řešení, jak jsem říkal, ten šupíček na nehet. Takže oni se bez tohle toho, taky obejdou, no.
1: Ale abychom nekřivdili, že nemají v balení vůbec nic, tak občas zaznamenávám, ne, ne. že ty starty prodeje jsou ještě doprovázeny nějakou speciální akcí, že k tomu člověk dostane sluchátka zdarma. A v případě Sony, tak kolikrát jsou to sluchátka v hodnotě tisíc korun nebo 7000 korun, jo. Takže ono zase na druhou stranu ten mobil stojí přes 30 tisíc. Hmm.
0: Je to tak. No a řekl bych, že tyhle akce jsou velmi štědrý. No a i tady teda, pokud se na to budeme dívat z druhé strany, tak je to samozřejmě. Ekologický, je to super, že tady nevznikne spoustu dalšího odpadu. Jo. Záleží, jak se na to díváte. Jo. Ně- někomu to samozřejmě může chybět. Jo. Myslím si, že je to trochu škoda, že třeba když máte nějaký starý adaptér, jo, že teď on, zkrátka, si ho budete muset dokoupit. No. Ale, ale tak je to, ekologické. je to ekologické a to se asi taky chválí. Tějo. Dobře,
1: a teď jako, když uh, máš uh, nebo testoval si tu profesionální variantu té Xperie, teď máš v dispozici ten aktuální top model. Mm-hmm. Dvě věci, které bys chtěl, aby Sony do změnilo? Změnilo. Já bych si přál, aby zapracovali víc na tom
0: automatickém režimu, jo. Aby z toho teďkon jasně, teď už to mít skvělé fotit na ten manuální režim, jo. Když si s tím vyhráš, tak asi opravdu neseš nic lepšího, když si s tím chceš vyhrát, ale přál bych si, aby. To udělali víc proběžní lidi celkově, celý telefon by mohli udělat víc masivnější a přál bych si, aby to taky dokázali trošku víc prodat, jo, celkově, no. Přijde mi, že Sony, o tom Sony dneska moc není slyšet a ty prodeje taky nejsou moc dobrý, takže přál bych si, aby to udělali, aby to udělali víc pro lidi, no, když to tak řeknu. A méní pro fotografy, méní pro profíky protože ten telefon je nějak super jako, jo? jako kromě těch věcí tradičních na kterých si tady Sony teda, jako, na kterých si Sony trvá tak si myslím že je to kvalitní telefon jo? jako zpracování výborný jo? funkce má taky celkem dobrý jo? cena 35 000 korun jako tu už je dneska zhruba jako za každý top model takže Takže hlavně, aby zapracovali trochu na tom automatickém režimu a víc pro lidi.
1: Dobře, ale nostalgie nemusí být vždycky špatná. Pro některé to může být jako zlaté Sony, nemění, má to tam všechno, co člověk, na co je zvyklý, takže na některé to může působit. A já doufám, že není firma nostalgická i v případě aktualizací. A teď, už se třeba konkuruje Samsungu, který nabízí dokonce pět let aktualizací softwarových. Co Sony? Nabízí? Posunulo se? No, tady, tady bohužel teda je to velmi nostalgické.
0: A Sony teda, nemám to ještě ověřené v případě nové Xperie 1.4, ale minimálně u té předchozí Xperie pro AI, což je telefon za 50 tisíc mimochodem, tak tam Sony slibuje aktualizace po dobu dvou let. Což mi přijde fakt, jako teda už velký špatný, když dneska Samsung i u telefonu za 10 tisíc slibuje pětileté aktualizace. No,
1: takže, kdybychom to měli nějak shrnout, tak Xperia Nova je jeden z nejlépe vybavených smartfonů, pokud si někdo chce vyhrát s focením. Ale zároveň hodně sází na tu nostalgickou notu.
0: Ano, ano, je to prostě. Já jsem nazval minulý rok Xperia jedna Tulenskou jako exotický expert. A mně se to hrozně líbí a přijde mi, že to tak skvěle sedí vlastně na každou tu novou experience. jo. A tohle je zkrátka takový exotický expert
1: mě tak trochu vadí v tom u Sony, že oni se začali soustředěvat pouze na Xperia 1, Xperia 5, pak tam mají Xperia 10, což je ten nejnižší model zhruba v tuhle chvíli, pak jsem tam vydal nějaký ten ultra profi mobil za 50 litrů, ale já neustále budu vzpomínat na kompakta. Malý top model nabitý prostě vším možným, menším balení. Možná by Sony tuhle strategii mělo oprášit a skutečně nabídnout malý top model, protože když se podívám i na Apple, tak se o to pokusilo, dopadlo to podle mě katastrofálně. Teď myslím samozřejmě iPhone mini. Jo, ty prodeje jsou tam úplně mimo čáry a v podstatě je to nejméně úspěšný iPhone, bych tak řekl za poslední dobu u Apple. Nemělo by Sony tak trochu se vrátit tomu kompaktu, který, který byl zaříznut z ničeho nic. Hm, nejsem si jistý, jestli ten Compact by dneska sklidil
0: úspěch, jak říkáš, i ten iPhone malý už se moc dobře neprodával, ale narážíš na velmi dobrou věc, že myslím si, že to nemá málo telefonů, jo, že vydávat ročně tři telefony a ještě k tomu vlastně i ta Xperia 10 je docela drahá, jo, nebo tak kolem těch deseti tisíc mám pocit, že se pohybuje vždycky, tak uh, myslím si, že to je fakt málo, jo, vydávat tři telefony ročně, že už prostě dva stojí přes 30 tisíc, jo, dobře, ještě tady ta Xperia 5, ta je kolem 20 tisíc, no ale je, je to málo, no, jako, jo, je fajn, že to je přehledný, že tady máš jedničku, pětku, desítku, super, ale pokud by se nechtěl prodát víc telefonů, tak jako strategie vydat ještě aspoň pár modelů, třeba nějaký levnější, ještě třeba nějakou vyšší střední cílu, jo, prostě určitě tam ten prostor je, jo, určitě by byl, co myslíš?
1: No i... To možná bych ani tak, jako tím, aby to nepřehnali jak jiní výrobci, že to vydávají na, jak na běžícím páse, ale já bych od Sony očekával prvé snížení ceny. To je jediná věc, kterou jako bych považoval za strategický krok. A pak razantní prodloužení softwarové podpory. Tyhle dvě věci pokud dokáží upravit, tak je jedno, jestli následující mobil bude mít ten samý design, jestli bude mít jacka, anebo si bude hrát nějakou nostalgii, co se týče notifikační diody. Kdyby s tou cenou šli opravdu trochu níž a nabídli softwarovou podporu minimálně pět let, tak myslím, že utrhnou si zase nějaký ten kousek toho trhu.
0: A s tímhle se s váma pro dnešek už rozloučíme. Pokud vás zajímá plnohodnotná recenze,
1: určitě bude
0: na webu dotekomanie.cz pokud už tam není. No a my vám děkujeme za poslouchání tedy. Budeme se těšit zase za týden. Stojujte nás na všech platformách. A mějte se krásně. Mějte se krásně, naslyšenou.